0: محسن چاوشی خواننده فارسی زبان ترانه دارد که در آن چیزهایی که مال اوست گواهی به حقیقتی میدهند. حقیقت این که یک نفر دیگر نیست، یک نفر که مدت‌ها در زندگیش بوده است. ترانه چاوشی پر از زمیر اول شخص مفرد است چون آنکه شما وقتی ترانه را زیر لب زمزمه می کنید و شما بی که بخواهید این کار را می کنید. چون ترانه چاوشی از آن ترانه هاست که دلتان می خواهد چند و چند بارش بشنوید و ناخداگاه متنش حفظتان می شود آن وقت تمام آنچه را چاوشی برمی شمارد آن خودتان می و بسا حتی یاد کس یا کسانی هم بیفتید که در زندگی شما هم بودن زمانی و حالا دیگر نیستند. پیشونیم می گوید چشمای بارونیم. شما هم که ترانه را زیر لب می خانید می گویید پیشونیم می گویید چشمای بارونیم. چاوشی پیشانی و چشمان خیص خودش را می گوید و شما معلوم است که پیشانی و چشمان خیص چاوشی را نمی گویید وقتی ترانه او را زمزمه می کنید. در تمام زبانهای دنیا هرکس کس پیشونیم و چشمای بارونیم به پیشانی و چشمان خودش اشاره می کند. چاوشی از تأثیر او که از زندگیش رفته بر اشیای پیرامونش هم میگوید بر چوب سیگار، بر فندکش چابوشی می‌خواند که حتی چوب سیگارش هم دلش می او که دیگر نیست دوباره باشد، برگردد. من باور می اشیاء اشیا این همه زنده باشند که دلشان چیزی را بخواهد. گلی گوشه ای ایوان دلش هوایی را بخواهد که از روی لباس یک آدم خاص سویش بوزد یا فندک فندکتان دلش بخواهد پیش چشمهای یک نفر که روی ایوان با شما تنهاست شله سر بکشد. نام ترانه محسن چاوشی فندک تبدار است. نام این پادکست نیو فولدر است. نیوفولدر یعنی پرونده ای نو چیزی که بسا نبوده قبلا. من که نویسنده این قسمت از نیو فولدرم باور می اشیا حس داشته باشند. تب کنند. چیزی را آرزو کنند. ریموند کارور نویس و شاعر امریکایی در مقاله نوشته است، نویسنده باید بتواند با پذیرفتن خطر حتی احمق جلوه کردن فقط بیستد و با حیرتی مطلق و ساده و کارور می نویسد با دهان باز به قروب یا کفشی کهنه نگاه کند کارور دو پاراگراف بعدتر باز درباره اشیاء نوشته است میتوان در یک شعر یا داستان کوتاه به زبانی معمولی اما دقیق درباره مسائل و اشیای معمولی نوشت و قدرتی عظیم و حتی حیرت انگیز به این چیزها به صندلی، به پرده پنجره، به چنگال، سنگ، گوشواره یک زن داد. من مدتها ها پیش شعری از یک شاعر ایرانی خوانده بودم که در حسرت گردنت چه میکشد شال گردن تا زمستان سال بعد شالگردن آن شاعر فرق می کند با شالگردن من با شالگردن شما شالگردن شالگردن است فرق شالگردن شاعر با شالگردنهای ما شاید فقط این باشد که او ایستاده و با حیرتی مطلق و ساده خوب نگاهش کرده و من و شما هیچ وقت به شالگردنها ما نگاه نکرده محض همین او شاعر است و ما نه. ورنه من خودم خانم 24 و چهار ساله ای را می شناسم که تا نیمه های بهار همین امسال شالگردن مردی را که زمستان ترکش کرده بود با خود برخت خوابش می برد و می بویی تا خوابش ببرد و پاری شبها هم خوابش نمی برد چون میگریست. آن خانوم می دانست که در شیعیت شالگردن مردی که توی یک زمستان با او آشنا شده بود چیزی هست. چیزی از جنس همان قدرت عظیم و حیرت انگیز که کارور در مقاله اش نوشته بود. شعری از یک شاعر ایرانی دیگر خوانده بودم وقتی که تو نمیمیری. همچون پرچمی که سربازان بسیاری در آن کرده باشند هر شب به هنگام باد ماه را از خود عبور میدهی. چطور می تواند مرگ از تو تنها گودالی را پر کند؟ همین شاعر چند صفحه بعدتر در کتاب شعرش نوشته بود گلوله ها با روکش مس حرکت می کنند پرندگان با بال و انسان دیگر حرکتی نمی کند در دور دست یک نفر کشته می شود و پیراهنی روی بند تکان می خورد. من باور می کنم که این شاعر به گلوله به روکش مسی گلوله به بال پرنده به پیرهنش روی بند رخت مدت ها نگاه کرده باشد من باور می کنم تکانهای پیرهنی خیست روی بند رخت یکی ایوان همان قدر نشانه یک گریه ی تمام باشد که شانه های آدمی سوگوار اینها تأثیرات بر اشیاست حالا اگر پیراهن شعر شاعر زمیر متصل اول شخص مفرد هم داشت شما وقت زمزمه کردن شعرش پیرهن را پیرهن خودتان میگرفتید و شک نکنید تصویر یکی به سرعت توی ذهنتان جلو می آمد که در دوردست دست کشته شده چقدر دور نمیدانم؟ اینقدر می دانم که همه آدمیزادها حتی اقل یکی را دارند که زمانی در دور دست کشته شده
1: خط رو پیشونیم چشمای بارونیم دستای لرزونم باهای بی جونم روح سرگردونم گلای عیوونم حتی چوب سیگارم فندک تب دارم دوستارن برگردیم قند ی بلکای سنگینم
0: اما اشیاء را می شود از پیش چشم دور یا رد کرد مثلا همون خانم 24 ساله که گفتم شالگردن مرد را بالاخره به با او هست داد ماجرا ساده اتفاق افتاد مرد شالگردنش را خواست که پیش دختر جا بود و دختر برایش فرستاد حالا که شما دارید این پادکست رو میشنوید، دختر شالگردنی شیعی خاطر اندود از مرد ندارد. اما بینیش که شالگردن رو می بویید یا انگشتهاش هاش که شالگردن رو تنگ می چسبید، همین الان هم هست. انگشت یا بینی را هیچ وقت نمی شود رد کرد. همین الان دختر میتواند تواند به ناخونهاش که از اضطراب یا اعصابی جویدهشان خوب نگاه کند. نگاه کند و به یاد بیاورد که زمانی کشیده و بینقص توی صدف داستان بزرگ مردی بود و وقتی مرد دیگر رفته بود گره در شالگردن او بود ناخونهای زیبایی داشت دختر اما مخصوصاً حالا که زل زده به انگشتهاش، تأثیرات چیزی را بر آنها میبیند. چیزی از جنس حیات یا ممات بسته به اینکه رابطه مرد را با دختر چطور تعبیر کنید اینقدر پیداست که ریشه ناخونها و پوست دورشان که دندان دندان کنده دخترک سلول های هستند حالا و معلوم نیست الان کجای جهان و در شرخه طبیعت بدل به چه شدند. مردی عرب زبان را می شناسم که وقتی پای یک کو همان حرف محسن چاوشی را زد. گفت خطوط پیشانیش گواهی به حقیقتی می دهند. باز گفت مویرک چشمم هم گواهی به همان حقیقت می دهند. گفت نقطه نقطه منافذ ریز روی پوستش که هوا در آنها می گردد و آنچه از سلول های لبانش که به چسبند و روی هم قرار بگیرند وقتی لبانش را می‌بندد گواهند. به دستانتو نگاه کنید. منافذ ریز روی پوستتان را می ببینید حتی اگر نتوانید آیا منکرید که حفره‌های بسیار ریزی یک سر سراسر سطح بدنتان هست که تنفسگاه های پوستتان هستند توی آینه به لبانتان چشم بدوزید لبانتان را آرام ببند چند ثانیه ای بگذارید لبانتان بسته بماند؟ به لبانتان نگاه کنید. میدانید در نقاطی که لبانتان به هم چسبیده چند سلول روی هم قرار گرفته است؟ میدانید اندازه سلول ها را زیست با واحد میکرومتر میسنجند؟ میدانید هر میکرومتر یک هزارم میلیمتر است؟ میدانید اندازه سلول آدمیزاد بین ده تا نهایتاً سی میکرومتر است؟ لبانتان را آرام باز کنید؟ بینی دختر 24 ساله‌ای که مردی را دوست داشت گواه است که او آن مرد را دوست داشت بس که فرومیشو توی شالگردن مرد تا عطر او را هرچه پرتر تا اعماق تنش بکشد مردی که پای کوه ایستاده بود هم گفت نرمینه پرهای بینیش گواه است وقتی شما اعترافی پیش کسی میکنید و بعد دست او رو میفشارید لابد یعنی پای حرفتان ایستاده اید اما وقتی به او میگویید با بند بند انگشتانم با رگهام که تنیده با گوشت کف دستم دستت رو فشار می دهم دیگر لابدی در میان نیست و حتمیتی جزم حرفتان را امضا میکند مرد پای کوه نگفت گوش هام. گفت تارهای پرده سماخ گوش گواهی می دهند. و باز گفت ریز ریز حرکات زبانش وقتی حرف می زند و با سلول های فکش و با تک تک سلول های آروارش و با تک تک سلول هایی که دندانهاش را از لسه برآورده و مرد پای کوه آن همه دارد زوم این می کند روی ریزترین اجزای وجودش که من گاه تصور آنچه از آن حرف می برایم مشکل است. اگر رستنگاه دندان های کسی گواهی به چیزی بدهد یعنی صاحب آن دندان دارد از بن جانش با آن چیز اعتراف می کند. یعنی ریشه های جانش در خاک یک اعتقاد سفت است. و مرد پای کوه باز گفت با یکی که سلولهای مجاری گوارشش وقتی می‌خورد و می آمد. و مرد گفت با رشته, رشته اعصاب مغزش، با تسمه تسمه اعصابهایی که مغزش را زیر پوسته سرش کشیدند و نگه داشته، با رگهایی که مثل ریسمان از گردنش میگذرد و با هر قفسه در خود گرفته با کلاف رگهای در هم گره قلبش و تناب تناب رگهایی که بر جگرش همایل است و با پاره پاره های جگرش و با هر آنچه میان میانه و سخنهای و هر آنچه که یکی یک قزروف ها و یکی یک مفصلهاش در آنها گیر کرده و با هر انقباز ماهیچه های تنش گواهی می و با بهتر از قدری مکس کنم حس کسی را دارم که اندوسکوپی می شود مرد ایستاد پای کوه گفت گواهی می دهند موهاش و پوستش و نایش و خونش و خوابش و بیداریش و سکونش و حرکتش و نسج, نسج اندام هایی که از عهد شیر خارگی بر پیکرش بافته و تنیده شده و با هر چه زمین از تنش بر خود حمل میکند کند گواهی به حقیقتی داد مرد حقیقت این که یک نفر همیشه هست یک نفر که مدتها در زندگیش بوده است و بابت حتی یک آن بودنش مرد تشکری که در خور او باشد نمیتواند بگذارد اعترافات مرد را کسان دیگری که پایان کوه بودند نوشتند و برای دیگران ماند آنها عین کلمات مرد را سعی کردند ثبت کنند و معلوم است که اعترافات هر کس به صیغه اول شخص مفرد است پس دیگران که اعترافات مرد را زیر لب میخوانند اعترافات مرد را نمیخوانند خود دارند اعتراف می کنند و گواهی می دهند اینجاست که اعتراف کنندگان ناگهان چیزی گم کرده را پیدا می کنند آنها از لابلای جملات مانده از مرد سربر بر می کنند و خودشان را مییابند که دارند اعتراف به چیزی می کنند که حواسشان نبوده همیشه در زندگیشان بوده و خواهد بود هم بود دارد یکی همیشه گوشه ایوانتان بوده باشد و شما حواستان به بودنش نه آن وقت یکباره به همچین جمله ای برسید که یک که سلولهای مجاری گوارشم وقتی می خورم و می آشامم گواهی میدهند دهند که تو هستی از تصور اجتماع کرور کرور سلول گویای گواهی دهنده گلویتان جمع نمیشود و احتمالاً به سرفه نمیافتید. کارور نوشته است میتوان یک خط از گفتگویی را نوشت و کاری کرد که پشت خواننده بلرزد. یعنی به قول ناباکوف منبع لذت هنری ایجاد کرد. این نو نوشتن بیش از هر چیز مورد علاقه من است. این نو نوشتن بیش از هر چیز مورد علاقه من است. اشتباه یک جمله را دوبار نخواندم. این نوع نوشتن بیش از هر چیز مورد علاقه من است اولی جمله کارور بود، دومی جمله من،
2: Washing his face near the pond A curious boy, and they wonder Where he came from, he says I, I have seen The world's most beautiful places Still I feel as if I'm away
0: و البته پسری هم هست که جاهای زیادی را در دنیا دیده است زیباترین مکانا او شخصیت یک ترانه است ترانه با فعل ایمجین شروع می شود با تصور کن تصور کن پسر مسافری را که به شهر کوچکی رسیده و دارد صورتش را در آب خوزچهی می شوید دختران شهر جمع می شوند دورش و از او می پرسند اهل کجاست پسر می گوید من زیباترین جاهای دنیا را دیدم بعد ولی پسر هم اعتراف به حقیقتی می کند حقیقت این که چیزی نیست چیزی که مدت هاست در زندگیش قایب است او به دخترها می گوید انگار فقط راه رفته توی دنیا از این جای زیبا به آنجا و از آنجا به جای دیگر ماشینی متحرک و دنیا را و جهان را انگار از پشت یک صفحه نمایش توی یک قاب شیشه ای دیده است بی حسی. بی که معنی از همه آنچه تماشا کرده حالا در او باشد شاید حتی پسر همانان فکر میکند که بسا هر چه دیده واقعی نبوده ترانه باز به ما میگوید ایمیجین تصور کن
2: تصور کن the The boy is confused, but he's still As they gather around him So many of them, they all sing About the pleasures of life And he cries, why can't I Sing along with some feeling Or some meaning
0: تصور کن دخترهای شهر کوچک پسر را بر بلندی میبرند در شبیه آسمان نیلی و نسیم خونکی می بزند پسر دنیا گشته دخترها دورش حلقه میزنند و برایش چیزی میخوانند. پسر میگوید من چرا نمیتوانم مثل شما آواز پر احساسی بخوانم. پسر میگرید. شاید هم فریاد میزند. پسر میگوید چیزی را گم کرده است. پسر میپرسد زندگی کدامتان به اندازه من پرتو و گم افتاده است؟ و بعد اتفاقی می افتد الافزار یا شاید های نفسی به مشام میرسد. دیگر هیچ یعسی در میان نبود پسر هیچ وقت اینقدر زنده نبود و ترانه با همین جمله تمام می شود او هرگز تا این حد زنده نبوده است آیا جز این است که ناگهان در آن بلندی نوری زاییده شد و پسر زندگی را دید؟ آیا زندگیش سر جای خودش نبود؟ معلوم است که بود اما پسر نمیدیدش و پیش دنیا را گشته بود. ترانه شب نیلی را تامینو خاننده مصری بلژیکی خوانده است. از مصر یا بلژیک اگر خطی روی نقشه رو به زادگاه محسن چاوشی در جنوب ایران بکشید خط از روی کشور اراق رد می شود Now <تصفيق>
2: The smell of the grass Or maybe the air There was no More despair Just something about that night Maybe the girls They lit some light And made everything right Cause he's never been More
0: محسن چاوشی در ترانه فندک تبدارش از کسی میگوید که دیگر نیست مرد پای کوه از کسی میگوید که همیشه هست تامینو از کسی میگوید که حواسش نیست به چیزی که هست مرد ایستاد پای کوه اسمش حسین بود چاوشی زنده است تامینو زنده است حسین زنده نیست او را کشتن. در بیابانی در عراق. محض همین فعل بود برایش نوشتم بند بند بدنش را گسستند از هم کشندگانش و مثلا یکی بند انگشت او را هم برید در کتاب تاریخ تبری یکی از بنامترین کتب تاریخی مسلمانان آمده که کشندگانش سه روز آب بر او بستند شناس ها می گویند بیش و کم هفتاد درصد بدن آدمی آب است. سلول های بدن در بیابی می میرند. حسین با یکا یک سلول های بدنش گواهی داده بود که چیزی هست خدا. حسین پای کوهی در صحرای اسمش عرفات با خدا حرف زده بود. عرفات در بیست و کیلومتری شهر مکه امروز در کشور عربستان سعودی است صحرایی که متون كهن میگویند آدم و همسرش هوا پس از آنکه از بهشت رانده شدند در این صحرا هم را دوباره پیدا کردند آدم و هوا حتم در روزگاری که دور افتاده بودند از هم بر برمیخوردند به اشیا چیزهایی که آنها را یاد هم میند بسا شالی یا ناخونشان که از فرط اضطراب و استرار جویده بودند یا تار مویی آنچه من از آن در این پادکست به اعترافات حسین تعبیر کردم متن راز و نیازی است که از او به مانده دعای موسوم به عرفه که پاری از مسلمانان اصرگاه نهمین روز از آخرین ماه سال قمریشان همان ساعت و روز که حسینان را خواند می‌خوانندش امسال روز عرفه مصادف با نهم جولای دو هزار و بیست و خدا توبه آدم را در صحرای عرفات پذیرفت. پیش از آن که خدا توبه آدم را بپذیرد زندگیش پرت و گم افتاده بود. گریه می کرد. در تورات آمده که ترسان بود. در تورات آمده که خود را برهنه یافت. آدم کلی دور دنیا راه رفته بود و گریه کرده تا دوباره پیدا کند آن چرا گم کرده بود. پس از آن که خدا تو به اش پذیرفت هرگز تا آن حد زنده نبود. من هم که نویسنده این اینی این روزها ترس دارم. یعس دارم. بیقرارم. این نیو فولدر را برای همین نوشتم که نترسم و قرار بیابم امیدوارم تأثیر کلماتی که نوشتم کمتر از شالگردن مردی که آن دختر دوستش داشت نباشد چیزی از جنس حیات تا سرزنده شوم. چونانچه شما نیز دوست دارید یکی از نیو فولدرها را بنویسید یا بخانید یا بسازید با من مکاتبه کنید شناسه هم در تلگرام این است ادساین هجازی یاسین من یاسین هجازیم هادکست نیو فولدر هیچ حامی مالی ندارد از تاهره بنی هاشمی از رافائل از منا گذر از محمد نصراوی، از امین هجازی از سهره الماسی، از شفق نادری از علیرضا منصوری بابت همه کمک های بیدریقشان به من در ساختن این پادکست ممنونم نیز از بشر و بشیر پسران قالب اسدی هم ممنونم آنها دعای عرفه را روایت کردند و جملات حسین را از پایان کوه به من رساندند تو نمی میری. همچون پرچمی که سربازان بسیاری در آن شلی کرده باشند هر شب به هنگام باد ماه را از خود عبور می دهی. چطور می تواند از تو تنها گودالی را پر کند این شعر از قلام رضا بروسان است در حسرت گردنت در حسرت گرداند، در حضرت گردنت این شعر از الیاس علوی بود
1: باقزای پنهونم چشمای گریونم حال خوب و بدمو به چشت مدیونم بغضای پنهونم چشمای گهریونم حال خوب و بد و به مدیونم خیلی دلتنگتو توام، نمیخوایی برگردی